0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Человек в поисках смысла. Жизнь и учение Виктора Франкла». Читает Леонид Мебель.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли, это действительно такое место, любимое мною, и я бы даже сказал, что для меня большая радость и честь, что есть такая возможность здесь быть и рассказать сегодня о тех вещах, которыми хочется делиться. Можно по-разному начинать этот разговор, но вот сегодня, наверное, начнем таким образом, что, ну, по сути, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о, о очень многих вещах через тему жизнеучения Виктора Франкова «Человек в поисках смысла». Мы будем говорить о судьбе, о предназначении, о пути человека. Мы будем говорить о любви и о поиске той, да, настоящей любви. Мы будем говорить о счастье. Мы будем говорить о смысле, конечно, да? И еще о многом другом. Вот все это входит в нашу удивительную тему, потому что сам человек удивительный. Чтобы представить вам этого человека, я прочитаю сейчас небольшой фрагмент. Такой вот будет необычное представление. Может быть, это не сначала, но послушайте этот кусочек. Попробуйте подключить воображение... Представьте такую картину. В бараке концлагеря лежали люди, больные тифом. Все бредили, кроме одного, который старался отвести ночной приступ горячки, намеренно отгоняя сон. Возбуждение и интеллектуальный подъем, вызванный лихорадкой, он использовал для того, чтобы восстановить неопубликованный рукопись своего научного труда, которую у него отобрали в лагере. За 16 бредовых ночей он заново воссоздал всю книгу целиком, делая в потемках краткие стенографические записи ключевых слов на крошечных обрывках бумаги. Родилась книга «Человек в поисках смысла». Книга удивительная. Вы, наверное, догадались, что это был Виктор Франкл – он очень скромный человек, он пишет вот так о себе в третьем лице. Нам известен вот такой случай. Так начинается эта цитата. И этот удивительно скромный, мудрый и сильный человек, который прожил долгую-долгую жизнь, почти весь 20 век. В 1905 году он родился в Вене, в Австрии. Он был евреем, я думаю, что... Кто-то об этом знает из вас, и поэтому его ждала очень нелегкая судьба после того, как Австрия была захвачена гитлеровцами. И умер он в 97-м году. А в 90 году в издательстве «Прогресс» в России вышла первая ласточка. Вот почему я всегда вожу с собой эту книгу, она мне очень дорога. Когда-то, вот в 92-м, можно было бы ее открыть, увидеть там автограф Виктора Франка. Сейчас вы его здесь не увидите потому что я дал кому-то ее почитать. Это уже другой экземпляр. Мне очень повезло в жизни, я считаю. да, Я немножечко и расскажу о своей истории знакомства с этой темой, потому что это важно и для моей судьбы, и жизни. Может быть, и вам это тоже будет интересно и полезно. Бывает так, что какие-то вещи в нашей жизни происходят не по сценарию. И даже более того, мое глубокое убеждение, что самые главные, самые важные вещи – Происходят не тогда, когда мы их планируем, они происходят неожиданно, тогда, когда мы откликаемся, как Франкл об этом говорил, на зов смысла. И вот этот зов смысла или призыв смысла можно услышать, увидеть, почувствовать в любое мгновение нашей жизни в самых, как правило, обыкновенных, банальных вещах. В самых, самых, казалось бы, таких незаметных ситуациях очень легко пройти мимо. Очень легко, знаете, как говорил Экзюпери, еще один великий человек, который тоже для меня герой. Милый мой, мне не до лиса. Да? Вот помните, это сцена из «Маленького принца». Говорит, летчик, я должен сейчас починить свой самолет, или я погибну, потому что воды уже стало мало. Вот часто мы тоже так живем и проходим мимо, не реагируем, или реагируем головой умной, безусловно, нашей. Голова, она хорошая, но не всегда она должна быть главной в принятии решений. И вот я вспоминаю картину. В 90-м году я поступил на факультет психологии Московского университета. Ну, я думаю, вы представляете, что это за пора. Молодость такая, да и сейчас еще, в общем, не считая себя старым, как на всякий случай. И ты открыт ко всему новому. Да, вот, что интересно, с течением жизни мы потихонечку как-то почему-то начинаем закрывать да, эти дверцы. Хотя зачем мы это делаем, совершенно непонятно. Лучше открывать их дальше. И я помню, как сейчас, хотя прошло уже много лет, в 92-м у меня уже эта книжка была, наверное. Не помню. Может, потом я ее купил. Наверное, была. Я все покупал mm. как-то вот впрок, потом пригодится. Вбежал в аудиторию кто-то. И крикнул вот такую фразу «Приезжает Франкл». Ну, надо сказать, что и сейчас далеко не все люди знают, кто такой Виктор Франкл. Наверное, и среди вас есть те, для кого это имя пока такая загадка, энигма, которая будет постепенно расшифрована нами сегодня. Да и то только отчасти. И я не знаю, что произошло, но у меня как-то вот что-то внутри отозвалось, откликнулось. И забегая вперед, во все прочие важные моменты жизни происходило именно так все. Вот. Не потому что я решил, понял, осознал важность, нужность каких-то вещей, а потому что послушался какой-то загадочный вот этот внутренний голос, вот его послушался, который подталкивал, подсказывал, направлял. И э, пришлось ехать в другое здание, в главное здание МГУ, в актовый зал, вот я помню, как выходит на сцену такой уже очень пожилой человек, седовласый, но с очень гордой осанкой. И как-то вот сразу чувствовался этот внутренний стержень, да, какая-то невероятная сила. Уже потом я узнал, что он был практически слепым к этому моменту. Был очень-очень был тяжело болен, ему уже было далеко за 80 лет. Это был его второй и последний приезд в Россию. После долгих бюрократических препон, Некоторые люди, да, им удалось все-таки разрешение получить, чтобы Франкл приехал. Это было сложно по тем временам, потому что, э, вскрыв его книги, наша тогдашняя цензура, на них поставила, знаете, какой штамп. Вот я бы гордился, если бы мне это сказали, идеалист. И правильно, Франкл тоже гордился, когда он узнал, об этом И все-таки он приехал и поведал, и рассказал нам огромному количеству людей, которые собрались в этом зале, некоторые эпизоды своей жизни, некоторые осмысления, которые из этого вытекали, отвечал на вопросы. Вы знаете, я, честно говоря, мало что помню. Некоторые картинки, так вот только и ощущения, да, остается... Память стирает многие вещи, остается, наверное, что-то самое главное. Самое главное – это достоинство этого человека, самое главное – это его скромность, самое главное – это его чувство юмора. Вот, наверное, если мы хотим узнать поистину мудрого человека, да, которому есть что сказать людям, это немаловажные вещи, обратите на них внимание. И он тогда сказал одну вещь, которая ну, полностью перевернула мое мировоззрение. Она заставила меня очень серьезно задуматься. Я обычно рассказываю тоже об этом. Вот почему. Потому что мы тоже с вами живем в такое время, когда наука психологии бурно развивается, да, выходит огромное количество книг. И, наверное, только ленивый не знает, ну, вот как-то не слышал каких-то психологических терминов, понятий, какие-то имена из этого мира психологии. Но когда мы начинали учиться, хотя было очень много интересного, но у меня было такое чувство, знаете, глубокого неудовлетворения. Потому что меня мучили немножко другие вопросы. Вот те, с которых мы с вами начинали. Вопросы о главном. А кто я? А зачем я? А куда я? Вопросы, на которые я не находил ответов. Один пример сейчас приведу. При всем уважении к нашим профессорам, очень опытным людям с учеными степенями, вот, например, один из них посвятил много-много-много лет своей научной деятельности, он был даже академиком, по-моему, изучению нейрона, да, это одна маленькая клеточка виноградной улитки. Ну, вот. Но само по себе это неплохо, но он утверждал, что однажды наступит время, когда, глубже забравшись внутрь вещества, мы выведем логическим математическим путем, всю сложную, многообразную структуру психики человека, да? Представляете, весь наш душевный мир из этой клеточки улитки. И при всем уважении к профессору я тогда ему не поверил. Не верю я ему и сейчас, потому что прошло много лет, но, как, наверное, вы знаете, этого пока не случилось. И вот Франкл был тем человеком, который очень сильно раздвинул горизонт. Нас учили тому, что человек... Помните наш... Тоже знакомый всем Зигмунд Фрейд, да, это имя. Франкл был его учеником даже в юности, да, он прошел этот опыт. И тоже очень интересно об этом говорит, очень скромно. Так вот, Фрейд полагал, что основная сила, которая движет человеком, это стремление к удовольствию. И более того, сегодня мы даже услышим такую очень мощную цитату Фрейда, которая будет относиться ко всем вам, ну, ко всем нам собравшимся, я надеюсь. Вы ее примете на свой счет и как-то к ней отнесетесь. Я надеюсь, что она вас немножко взбудоражит, так, взбодрит, потому что она не может оставить равнодушным никого, кто находится в поиске смысла. А я надеюсь, что раз мы пришли на эту лекцию, то мы пришли не просто из любопытства, хотя это тоже нормально, но, наверное, мы тоже ведем свой собственный поиск. Как правило, каждый человек находится в этом поиске. С определенного момента своей жизни перед ним встают эти вопросы. И раз встав, они уже обычно никуда не деваются, никуда не уходят. Мы начинаем искать. С другой стороны, нас учили другим потрясающим таким и теориям. Вот можно даже было бы нарисовать картинку на доске. Ну я вам расскажу так. Представьте воображение. Что человек – это некая такая система, подобная черному ящику на вход подается стимул на выходе что реакция ну и управляя этим процессом наподобие того как дрессируют крыс или голубей мы можем разобраться в том кто же такой человек как то тоже вы знаете было не близко я сейчас немножко упрощаю конечно но но совсем немножко примерно так э, нас всех и учили и Наконец, вдруг, среди всего вот этого вот многообразия и других прочих подобных представлений о человеке, которые как не согревали молодежь, ищущую более глубоких, наверное, ответов, стало известно о существовании чего-то более интересного, нового, будоражащего. И это новое будоражище интересное получило имя гуманистическая психология. Слышали, наверное, да, кто-то из вас? Что это такое, да? Ну, хьюман – это человек собственно говоря, гуманизм, гуманистический, это просто синоним человека, человеческого. И нам сказали, что оказывается человек... Представляете, вот такая потрясающая новость. Я сейчас чуть-чуть иронизирую. Вы очень серьезные, да? Наверное, может быть, можно будет так как-то подумать над этим. Представляете, оказывается, человек может быть не больным, не дефективным, не обреченным всю жизнь лежать на кушетке психоаналитика и ковыряться в своих детских травмах. Он может, оказывается, быть не машиной, не компьютером, не роботом, запрограммированным да, на те или иные реакции, а может быть просто человеком нормальным, здоровым, творческим, который ищет, мечтает, творит, любит. Вот такой образ человека создала гуманистическая психология. Ну вот, к человеку с человеческим лицом. Да, по сути, это была огромная радость. И мы ходили, знаете, как под знаменем, радовались, что наконец-то, ура, вот, вот оно. И самая высшая ценность, которая движет человеком, в отличие от Фрейда, да, повторюсь, который говорил, что это стремление к удовольствию. В отличие от еще одного удивительного интересного психолога, которого Франкл прошел в своем становлении Альфреда Адлера, который говорит, что человеком движет воля к власти. Скажем, да, вы можете встретить такое то же понятие. Гуманисты сказали, что человеком движет стремление к самоактуализации или к самореализации. Или к тому, чтобы осуществить свои потенциалы. Вот еще одно такое красивое понятие, что каждый из нас имеет определенные внутренние потенциалы. И мы приходим и, конечно, наверное, не просто так мы приходим с этими потенциалами, а как-то мы за них немножко в ответе. Да? Как-то за то, чтобы они были реализованы, раскрыты, чтобы осуществились они. И это, конечно, было здорово. Вот сама актуализация, да, это было прекрасно, мы радовались. И тут выходит, возвращаемся да, к этому моменту, Виктор Франкл, этот скромный человек, им произносит фразу, которую я нацарапал себе в блокнотик. Где-то он, наверное, лежит, до сих пор хранится. Он говорит, не самоактуализация является целью, главной движущей силой, а самотрансценденция. Не бойтесь, страшное слово, но я не выругался, оно вполне нормальное. Что это такое, я вам сейчас объясню. Через одну цитату Франкла, которая мне тоже очень запомнилась уже много позже, когда я стал читать его книги. Если бы нас спросили сегодня, а к чему должен стремиться человек? Чего мы хотим? Да, какие ценности ставят сегодняшнее время во главу угла? Наверное, вы бы сказали, мы бы с вами, да, так, недолго думая, сказали, ну, наверное, к успеху, да? наверное, к счастью, верно. Кто же не хочет достичь этих вещей? И вот мы иногда бежим, гонимся, пытаемся, сражаемся, пытаемся как-то поймать эту синюю птицу. Она все с веточки на веточку. Иногда приходится падать, больно ударять коленки. Мы все-таки пытаемся ее поймать. Помните, как герой метерлинковской синей птицы, совершенно потрясающей такой философской сказки, да, отправляется этот мальчик-тильтиль на поиски птицы счастья. Для того, чтобы, обойдя весь белый свет, побывав и в прошлом, и в будущем, вернуться к себе домой, знаменитый сюжет, правда, и обнаружить, что это счастье было не так уж далеко от него, но только нужно было раскрыть сердце, раскрыть свои ладошки. Мое, да, вот что нам часто мешает. Мое, не отдам. Вот такая была реакция его мальчика. В самом начале, да, когда к нему приходит фея и говорит о больной девочке, которой нужна помощь, он говорит «синяя птица моя, я тебе ее не отдам». А в конце он меняется, пройдя вот этот длинный-длинный путь. Как иногда меняемся и мы, у нас есть такой шанс, да такая надежда, что пройдя путь, мы немножко можем поменяться. Преодолев определенные испытания, пройдя через столкновение с самим собой, с другими людьми, с миром, и вот в конце этот герой говорит, конечно, я с радостью отдаю эту птицу, даже не догадываясь о том, что эта девочка потом станет его судьбой. Но об этом уже продолжение книги, которая называется «Обручение». Это маленький такой э, зигзаг, но я не забыл, о чем говорил. Вот цитата Франкла. «Успеха, как и счастье, нельзя добиваться». Оно приходит само, счастье, или он, успех. И дальше послушайте, какая красивая-красивая мысль. Как незапланированный результат преданности делу более значительному, чем ты сам. Как незапланированный, каждое слово здесь важно и нагружено смыслом. Незапланированный результат преданности делу более значительному, чем ты сам. И впоследствии Франкл скажет еще одну фразу, да, если человек хочет обрести смысл, то его путь лежит через мир. То есть этот смысл надо искать в чем-то, в ком-то, что больше тебя, выше тебя, значительнее тебя. И становясь частью этого большего, в каком-то смысле становясь причастным, приобщаясь к этому, внося свой вклад, ты... Как скажет еще один великий автор, Ипсон, в своем пергюнте, «Становишься подобным пуговице, высоко пришитой к наряду вселенной». Занимаешь свое место и становишься, наконец, самим собой. Вот тем самым самим собой, каким и должен был стать. Но это путь, это процесс. И даже Франкл, никто из великих, не говоря уже о нас, не прошел сразу и не стал сразу. Это было все потихонечку, постепенно. И вот я тогда, вот это самотрансценденцию я вам объяснил, да, видите, такое нехитрое понятие, то есть выход за пределы себя и способность зацепиться, как потом Франкл тоже очень красиво скажет, был такой эпизод а, в первый его приезд в 86 году, когда наши психологи зажали его в угол, это уже избасен таких, вот, но, и спросили, вот скажите, как? Вам удается в свои годы с этими болезнями, пройдя концлагерь, пройдя такое чудовищное испытание жизнью, быть таким радостным, быть таким живым, быть таким молодым, быть таким энергичным и быть таким э, дарящим свет, да, ну иначе о нем и нельзя было сказать. А Франкл засмеялся и говорит, о, это очень легкий вопрос. Главное вовремя ухватиться за великую идею. Идеалист. Главное, вовремя ухватиться за великую идею, она тебя поведет. Доверься ей. Можно назвать это мечтой. И я сейчас немножко отмотаю назад, уже про себя больше пока не буду вам рассказывать. Да и, собственно, особо неинтересная тема. Мне она интересная, а вам <laughs> не знаю. И расскажу о его жизни немножко. Да. Вот у нас традиционная первая часть, она все-таки больше связана с обстоятельствами его жизни. Но все обстоятельства его жизни – это и есть то, как созидалось его учение. А потом уже поговорим немножко вот ну, вот так вот, поподробнее о том же, в чем это учение, собственно, состоит. Но перед этим еще расширим контекст. То есть, по сути дела, первая часть же у нас называется «Человек в поисках смысла», верно? И вот кто может сказать, вот я так задавал себе этот вопрос, думаю об этом часто, а с каких пор вообще человек начал искать смысл? Франкул утверждает, что это самая главная движущая сила человека. Не удовольствие, не успех, а, не даже, ну хотя тут можно где-то провести параллели, а, не власть, ну там что еще, да, слава, деньги, не знаю, что еще можно подставить здоровье, а именно осмысленная жизнь делает возможным и все остальное. Знаете, как-то вот все остальное приложится, да? все остальное как-то подтягивается. Когда мы понимаем, как он скажет потом, вот пройдя вот эти тяготы концлагеря, ради чего мы живем, мы сможем выдержать почти любое как, да? почти любые обстоятельства станут преодолимыми для того, кто понимает, ради чего он это преодолевает. Когда мы этого не понимаем, Согласитесь, да, иногда очень сложно нам становится, когда судьба, как мы говорим иногда, посылает нам трудные, непростые, тяжелые ситуации. И особенно сложно, потому что мы не всегда понимаем, в чем смысл этого, да, почему это происходит с нами, да, почему мы со мной, потому что это больно, это очень иногда страшно, иногда очень-очень тяжело. И вот вопрос, да, с каких же пор человек находится в поисках смысла? Ну, такой риторический вопрос, я думаю, вы это понимаете. Наверное, с давних пор. Наверное, с очень-очень давних пор. Я бы не знаю, как вы... Не знаю, как вы бы ответили. Я для себя ответил так. Наверное, с тех пор, как человек стал человеком. Потому что кот, который поел и нежится в тепле, он смысл не ищет. Я очень люблю кошек, не знаю, как вы. При всем уважении... Но я пока не вижу в нем стремления вот в этом состоянии, ему хорошо, да, можно погладить. Растение, оно тоже цветет, растет, мы его поливаем, мы можем даже с ним как-то общаться. Минерал погладить можем и полюбоваться да, его многоцветием. Но все они знают свое место в природе, да, выполняют свою часть задачи. И вот появляется такое существо, человек, который наделен еще одним важным. Даром, наверное, самым важным даром, благодаря которому он и начинает вообще что-то искать, да, что-то делать с собой, как-то шевелиться, и выходит из этого состояния гомеостаза, равновесия. Да, вот когда вот, ну, хорошо вроде бы все, да что-то все-таки в нас так да, зовет куда-то. То есть физически может быть комфортно, даже психологически может быть вроде неплохо, но есть еще что-то выше, глубже. Забегая вперед, Франкл психологию свою назвал вершинной, да? она зовет все время вверх, еще вперед, да? еще на ступеньку, преодолевая пределы, да? расширяя границы. Вот какая-то штука в нас сидит, да? есть что-то в нас такое, что не дает нам успокоиться. Это удивительное свойство человека, и это возможно только благодаря тому, что мы свободны что нет такой силы, нет таких обстоятельств, которые могут нас лишить свободы полностью. Да, свободу можно как-то ограничить. Иногда очень существенно. Но тем не менее, вот это свойство человека, еще одно, такой краеугольный камень франкловского, здание, которое он построил, и здесь он не был оригинален. Он опирался на своих предшественников, философов Востока, Запада. Тысячелетнюю мудрость в общем-то, на которой стоит и наша философская школа, которую мы изучаем, которая питает нас, которая дает нам силы тоже двигаться вперед. И вот обнаружилось, что есть вот это свойство, да? есть эта свобода человека как-то отнестись даже к тем условиям, которые его ограничивают. И воля к смыслу. Стремление к смыслу, да? к стремление к тому, чтобы найти вот эту путеводную звезду, которая соединит воедино все разрозненные детали нашей жизни. Вот это тоже есть. Когда это началось, непонятно, но с тех пор, как началось, оно продолжается и будет продолжаться. И вот на этом фоне Зигмунд Фрейд. Держитесь. Сейчас я вам покажу. Ну, то есть Фрейд покажет. Э, да, цитата знаменитая достаточно. Но, наверное, перед тем, как ее прочитать, я задам все-таки этот вопрос. А как вам кажется, а мы с вами все-таки находимся в поиске смысла? Ну, вот каждый из сидящих в этом зале ищет или, или нет? Потому что Если вы скажете нет, ну, тогда все нормально. Но если скажете да, тогда берегитесь. Потому что вот как... На этот вопрос смотрел Фрейд. И более того, я даже скажу так. Есть целый ряд таких образов. Да? Человек в поисках смысла. Человек перед вопросом о смысле. Чувствуете, такие оттенки, но они очень важны. И, наконец, человек в борьбе за смысл. Потому что за самые важные, ценные вещи надо бороться. Надо сражаться. Нельзя опускать руки, если мы не находим ответ. Мы обязательно его найдем. Надо искать. И в каком-то смысле мы даже в ответе, за то, чтобы найти этот ответ, даже тогда, когда его не видно ни на первый взгляд, ни на второй. Ни в коем случае нельзя опускать руки, ни в коем случае нельзя отчаиваться. И поэтому второе издание книги получило название «Сказать жизни да». Вот сейчас вот такую книгу вы можете купить. Это, в принципе, почти одно и то же. И даже в одном еще переводе очень важное уточнение. «И все-таки сказать жизни да». Несмотря на, да, всю ее трагичность, драматичность, все те непростые моменты, с которыми мы сталкиваемся, боль, страдание, смерть, вина и многое другое. Все это не может лишить жизнь смысла, и вот это «да», оно должно родиться где-то глубоко в нас, в ответ на все то, что будет происходить с нами, с миром, с другими людьми. И поэтому мы еще сегодня будем говорить с вами о надежде, Франкл, логотерапия, которую он создал, учение о смысле – это еще про надежду, которая никогда не может быть потеряна, ни в коем случае нельзя ее терять. Да? Еще раз повторяю, это оптимизм. Но он трагический, да, то есть он понимает, что жизнь не сахар, но, но оптимизм. И вот на этом фоне наш старый друг, дедушка Зигмунд, я шучу, говорит – когда человек задает вопрос о смысле и ценности жизни, он нездоров. В другом переводе, он серьезно болен. Не просто болен, но серьезно болен. Я вас поздравляю, дорогие друзья. Все мы с вами немножечко... Как бы это сказать? болен. Нет, ну. А вот сейчас посмотрите, да, это наша человеческая, конечно, реакция. Франкл скажет... Я дочитаю сейчас цитату. Франкл скажет очень красиво, а Фрейде он скажет, Фрейд это гигант, а себя он сравнил с Карликом, который стоит на плечах гиганта и поэтому все-таки видит немножко дальше. Очень скромно, да, он был в этом отношении более тонок, хотя, может быть, можно было сказать и по-другому. И вот дальше послушайте, я не закончил еще. Еще раз, когда человек задает вопрос о смысле и ценности жизни, он нездоров, поскольку ни того, ни другого объективно не существует. Ручаться можно лишь за то, что у человека есть запас неудовлетворенного либидо. Ну, слово немножко мудреное, но давайте так назовем, это определенная энергия, которая чаще всего связана с сексуальной энергией. Ну, я думаю, что это присутствующим понятно более-менее, хотя довольно там есть свои нюансы, бог с ним. Все остальное связано с ним, то есть с этим запасом либидо да, в нашей жизни. И дальше. Это своего рода брожение, которое ведет к печали и депрессии. И, в общем-то, это было бы смешно, если бы не было так грустно увидеть, что в нашей жизни действительно очень много людей, которые пребывают в печали и депрессии. В нашей жизни огромное количество людей, которые страдают от бессмысленности существования. И я могу сказать, что эта картина, ну, как такой вот вал, да, захлестывает нас все больше и больше. И именно этот тот самый вызов да, сегодняшнего времени, нашего времени. У Фрейда был другой вызов. Да, там, в общем, было общество, в котором какие-то действительно сексуальные вопросы они замалчивались, не было принято об этом говорить. Это сдерживалась, в общем-то, была реакция некоторая. Да? Сейчас э, вызов времени. Франкл назовет это, тоже, видите, мы немножко забегаем вперед, уже говорим вот о важных вещах таких по сути его учения. Он назовет это вакуум э, экзистенциальный, или можно сказать, да, вакуум вот этого ощущения осмысленности жизни, если не употреблять термины. Э, а мы сегодня не, не за терминами, да, наверное, сюда пришли, а за смыслом, за пониманием. Вакуум, да, это когда воздуха не хватает. Знаете, вот это ощущение, когда нечем дышать. Когда ты буквально, вот тебе очень хочется что-то такое, какой-то лучик света, какую-то надежду, но вот вокруг как раз тоска, печаль, депрессия, агрессия, оборотная сторона этой же самой медали. Потому что когда нам плохо, вот есть две реакции, да, иногда мы закукливаемся в себе, иногда мы идем в атаку. И проявляем то, что на самом деле не свойственно нашей более глубокой природе. И это все вызовы времени сегодняшнего, но началось это уже достаточно давно. Уже много десятилетий, потому что Франкл с этим столкнулся где-то, наверное, в середине XX века. Да? То есть прошло уже много десятилетий, и сейчас эта проблема остается актуальной. Я прочитаю вам еще один кусочек на эту тему. «Один студент, медик из Соединенных Штатов, писал мне, — говорит Виктор Франкл, — недавно умер один из лучших моих друзей, потому что не смог найти в жизни смысл. Сейчас я знаю, что если бы я, он был жив, я смог бы, пожалуй, помочь ему средствами логотерапии». Да, вот этого франкловского учения. О смысле «его уже нет». Но сама его смерть будет теперь всегда побуждать меня оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Я думаю, что не может быть более глубинного мотива. Несмотря на мое горе, вызванное смертью друга, несмотря на мое чувство вины в этой смерти, его существование и его уже несуществование неожиданно наполнилось новым и глубоким смыслом. И если мне когда-нибудь доставить силы работать врачом, и эта ответственность будет мне по плечу, значит, он умер не напрасно. Больше всего на свете я хочу одного. Не допустить, чтобы эта трагедия случилась еще раз, случилась с другим. Вот такая история, очень-очень живая, настоящая. И я могу сказать, немножко отматывая назад, что первым очень важным, событиям в жизни Франкла, а надо сказать, что он с детства искал смысл, да? это была такая удивительная жизнь, есть семейные предания, что вот первый раз как-то вот он изведал вот эту тоску по смыслу еще там в три или в четыре года, представляете, очень-очень рано. Потом, будучи школьником, знаменитая история, которую он рассказывает в своей автобиографии, вы можете сейчас это почитать, эта книга опубликована, называется «Воспоминания». Когда учитель на уроке сказал, что жизнь – это всего лишь процесс окисления, и не более того, и вскакивает, тоже он красиво, по-моему, пишет опять о себе в третьем лице, да? и один мальчик, догадайтесь, кто это был, вскочил и не сдержался и крикнул, но не может такого быть, а какой же тогда смысл в этой жизни? Он протестовал, да, он еще не мог, у него не было той силы, да, которая появилась потом объяснять это, но он не мог смириться с этим. И вот он искал свой путь, искал свое предназначение, свою судьбу, свою дорогу. Как и мы с вами в детстве, помните? И каждый ребенок, вот если на него внимательно посмотреть, в нем есть уже какие-то тяги души, да? они проявляются. Надо только очень внимательно уметь за этим наблюдать. И Франкл очень рано понял, что смысл его лежит в поле помощи другим людям. И он становится врачом. Я так немножко быстро пробегу эту часть, потому что иначе мы вообще ничего не успеем. Он становится врачом. Если бы нас спросили сегодня, а кем был этот человек? Вы знаете, не очень нелегко ответить на этот вопрос. Врачом, да, блестящим. А таких говорят врач от Бога. Психологом, да, конечно. Психотерапевтом, безусловно. Философом, о да. Гуманистом, безусловно. Но и прежде всего, и за всем этим он был человеком. Человеком именно с большой буквы, и вы это поймете, наверное, это самое важное для меня, потому что ну, так он жил. Да? Есть люди, которые вещают с кафедры, а есть люди, которые этим живут. И, наверное, если говорить о философии, настоящей философии, вот сегодня это слово у многих вызывает аллергию, но это хорошее слово, потому что были времена, когда она была достоянием очень-очень многих, как сила, которая просто помогает жить и становится образом жизни. По-другому ты не можешь, ты опираешься на те ценности, которые для тебя важны, и это проявляется в твоих поступках каждый день. Вот таким был и Франкл. И есть примеры, которые я вам с удовольствием приведу, которые меня очень вдохновляют и делают, наверное, этого человека одним из героев, наряду с Сократом, которого он тоже очень любил, Джордана Бруно и другими, кого мы изучаем в нашей философской школе. И вот как-то это, знаете, все соединяется. Возвращаясь к его пути, вот после этого первого выбора, да, мы часто путаем, помните, как бывает, мы предназначение путаем с профессией, да? мы думаем, что вот надо понять, там, инженером ты будешь, врачом или пекарем или кем-то еще нет вот чувствуете разницу он ориентировался на вот этот зов он понял что смысл помогать другим но в какой форме это может быть по-разному это может быть в очень разных формах и сначала это была форма медицины он был врачом неврологом хорошим очень врачом но потом он столкнулся с вот этими вызовами судьбы. И первый вызов, а это был еще совсем молодой человек, представляете, совсем-совсем молодой, ему было 20 с небольшим лет. Он как раз был связан вот с этой проблемой самоубийств подростковых, которые буквально захлестнули вену. Тоже мы бы сейчас так удивились, да? потому что вроде бы мы думаем, что благополучная жизнь, да? вот общество такое, изобилие, все вроде бы хорошо, у них там вот Европа. И парадокс. Вот в самом сердце этого изобилия, несмотря на то, что вроде бы хорошо, тоска, депрессия, отсутствие этого смысла. И очень многие ребята, которые были выпускниками школ они, ну, не находя каких-то быстрых, легких ответов, не было с кем посоветоваться, да? помните, это такой сложный возраст, когда с родителями отношения тоже непростые бывают, и как-то надо вот очень тонко к этому подойти, чтобы помочь, да, пройти этот тяжелый этап. Хрупкая психика, опрометчивые поступки, и вот статистика была ужасной, то есть очень много было таких случаев. И Франкл, что красиво, да, что важно тоже. Смотрите, да, он принимает этот вызов как лично адресованный ему. Можно было пройти мимо, сказать, что, ну что же сделаешь, да, ну вот проблема большая, серьезная. И тоже это знаменитый вопрос: что может сделать один человек, да? вот мы как-то тоже сталкиваемся с вами часто, наверное. А что я могу? Я же маленький, я же вроде бы, ну как-то вот такой а проблема вот такая, да, она мне не по масштабу, она мне не по зубам. Оказывается, что, наверное, такой важный урок, во всяком случае, жизни Франкла и многих других людей, сначала надо ввязаться в драку, а там будет видно. Да? То есть ответить на этот вызов, сделать первый шаг, второй, и дальше иногда начинают происходить удивительные вещи. И он организовывает буквально в конце 20-х, да, начало 30-х годов, там примерно с 1928 по 1931 год, целую сеть молодежных консультаций, которые были для того, чтобы с этими ребятами общаться, беседовать, помогать, направлять, объяснять. И в результате эта статистика снизилась, вы не поверите, почти до нуля. Вот с очень-очень высоких цифр. То есть вот вызов был принят, и проблема эта, ну вот она как-то была решена. Трудно в это поверить, честно вам скажу, да, что такое вообще возможно. Но и вот я люблю тоже это говорить, и так думаю, что заодно это, этому человеку надо было бы памятник поставить, сколько жизней он спас на самом деле. И впоследствии он продолжал работать с этой непростой темой, с этой очень сложной ситуацией. Один из примеров приведу именно когда говорим о человечности, вот чтобы вы понимали, что может стоять за этим словом. Для него очень важно было человечность, да, человеческий подход, потому что сам он испытал на себе, что такое обратное, это оставило очень глубокий след, глубокий отпечаток и, наверное, предопределило выбор его пути, создание своей школы да, своей вот этой концепции, хотя еще раз повторю, что она лишь возрождает самое лучшее, что есть в традиции, что было до этого. Он совсем молодым, будучи учеником Фрейда, представляете, он переписывался с Фрейдом, Фрейд даже публиковал какую-то его статью, то есть он так вот как-то быстро вошел в это сообщество, и Фрейд его направил к своему ученику. Ну вот, чтобы тот дальше наставил его на путь истины. И вот Франкл очень любопытно описывает эту сцену. Он говорит, что я вхожу в комнату, сидит такой монументальный человек. Мне это очень напомнил вот, Экзюпери. Помните, маленький принц, деловой человек, да? у которого там груда бумаг, он такой вот большой, серьезный. Он даже не повернув головы качан, как сказал бы Владимир Владимирович Маяковский, заставляет юного Виктора Франкла ждать 15 минут, Просто вот, я как бы не обращая в принципе, на внимание, что он уже вошел и стоит. Потом, когда эти 15 минут истекли, он изволил к нему повернуться и изрек что-то типа следующего. «На что жалуетесь, уважаемые?» То есть уже заранее однозначно понятно, да, что если кто-то к тебе пришел, это уже больной человек. Еще раз да, повторим. То, вот важно понять, чем он болен. да, Но то, что он больной, это уже однозначно. И это настолько потрясло Виктора Франкла. Вот такое отношение, такой подход. Ну, а потом, в последствии, собственно, дальше был очень короткий разговор. Он сказал, да и вообще мне сейчас занят, мне некогда. Приходите позже. И вам еще надо да, дорасти да, до моего уровня, чтобы я с вами вообще разговаривал. Ну, я сейчас немножко шучу, но примерно в таком духе был разговор. И Франкл тогда себе сказал, покидая этот кабинет, что я никогда не хочу стать таким. Да? Вот, что бы ни происходило со мной в жизни, но этого я не допущу. И вообще, надо сказать, что в его книге автобиографической вы прочтете такую фразу, которая так открывает... Картину истинного мотива, который двигал им на протяжении всей его жизни долгой, он говорит о том, что логотерапия или исцеление смыслом так буквально переводится вот, то, что он создал, возникла как ответ, исходящее из сострадания. Такое удивительное, да, как-то у меня это вызвало ассоциации даже с Востоком, с буддизмом. Сострадание. Главный мотив на протяжении всей его жизни – к жертвам современного цинизма. Вот, да? То есть тем, кто приходит за помощью, а получает совсем иное. И, наверное, квинтэссенции вот этого есть еще одна история, которая меня глубоко потрясла. И я даже не предполагал, наверное, что такое бывает. Может быть, и вы не предполагали. Но об этом надо знать, когда уже один из учеников Франкла описывает ее в своей книге. Один из специалистов, работающих да, в другой концепции, скажем так, да, как сейчас модно говорить, в другой парадигме, не буду даже говорить в какой, чтобы никого не обидеть, перед ним умирающая женщина. И это тоже такая тема очень сложная, да, человек, который уходит. И вот этот последний период мы можем что, да? Мы не можем, мы не боги, да, мы не можем вернуть его к жизни, но можем как-то помочь, облегчить его страдания. А страдания этой женщины были связаны с тем, что она вдруг засомневалась, а какой же смысл был да, вот в той жизни, которую она прожила. И она отчаянно пыталась этот смысл найти. И что же говорит ей психолог, психотерапевт? Он говорит ей, что этого смысла не только нет в вашей жизни, но даже искать его не стоит. Это, это совершенно бесполезное занятие, такое страшное, жестокое слово, да, она плачет. И, ну, и вот дальше я оборву этот пример. То есть, в общем-то, понимаете, как такое вот тоже бывает. И Франкл становится, наверное, на свой путь, да? путь поиска создания чего-то очень человечного, очень-очень такого теплого, живого, сердечного, настоящего, что будет помогать создавать с человеком вот эти узы, как сказал бы Экзюперий. Человеческий контакт прежде всего. И именно так и случилось. Но вот жизнь – интересная штука. Много приходится иногда пройти, прежде чем твоя мечта начнет сбываться. Много таких испытаний сыровых у него было на пути. И самое главное, наверное, испытание, самый главный момент, который вы знаете, может быть, кто-то об этом больше знает, кто-то меньше – это попадание в концлагерь. Четыре года он там провел. И потерял там всю свою семью. Он был в таком моменте красивым, романтическом. Первая его жена, это была медсестра в его клинике. Вот Про любовь мы обещали же поговорить. Там есть очень интересные моменты. Как ее найти? Да? Вот для Франкла, наверное, было важно знаете, смотреть в одном направлении. Вот У него был такой критерий, ну, может быть, вот что-то очень похожее на экзюпери. Помните? Да? «Любить» не значит а, только смотреть друг на друга, или в одном переводе, который мне очень нравится, «таращиться друг на друга». А значит, вместе смотреть в одном направлении. И вот объединяет, наверное, очень хорошо какое-то дело, вот, которое важно, ценности. Ну, давайте так, более скажем, да? А за ценностями уже и дело подтянется, если они есть. И вот Тилли, так звали его, она молодая, молодая красивая была. У них должен был родиться ребенок. Это была последняя еврейская пара. И тут случилось то, что случилось. Ребенок уже не мог быть рожден. Ему Франкл потом посвятит книгу с эпиграфом «Неуслышанный крик о смысле». Да, вот Это посвящается этому неродившемуся ребенку. Они попадают в концлагерь, их разлучают практически сразу. И только потом он узнает, что чуть-чуть и -чуть она не дожила до конца войны. Все-таки она погибла. И он ей... С самого начала, ну, как-то вот очень такие там тонкие, красивые есть моменты. Ну, прочитайте вот эту книгу. Тут все это написано, не буду я пересказывать. Он ей с самого начала говорит о том, что ради того, чтобы спастись, я разрешаю тебе все. Да? Если для этого нужно будет сделать, пусть. И погибает у него на руках его отец, которому он делает... Последний укол морфия, облегчая его страдания. Тоже такой был удивительный человек, очень стойкий. Последний диалог с отцом тоже он приводит. На что-то ты же тебе плохо, ты, же, ты страдаешь, что-то тебе нужно. Нет, нет. Какой вот такой спокойный уход. Мать также погибает. В общем, это такая страшная картина, страшная история. Но что предшествовало этому? Этому предшествовал выбор. И вот вся жизнь, да, ведь наша это тоже выбор. Мы все время оказываемся перед выбором, мы должны научиться выбирать. Наверное, вот, как-то тоже это один из важных моментов, для чего? Да? Жизненный путь с испытаниями, чтобы научиться выбирать. И выбор был тяжелый, выбор был очень страшный, потому что он имел возможность, когда произошел аншлюз Австрии, фашисты пришли, евреи, очевидно, их судьба была попадание всех да, в кухон с лагерей и смерть в газовой камере раньше или позже, у него была возможность получить въездную визу в Соединенные Штаты. И представляете, так, какая перспектива там продолжать свою деятельность, принести миру еще хоть какую-то пользу, не для себя только, да? конечно, не для себя, но оставить всех остальных, только один. И вот выбор, да, тяжелый выбор, сложный. Я не знаю, вот каждый раз в таких ситуациях, я не знаю, как вы, но я понимаю одно, что как только тогда, когда придет этот момент, я лично, наверное, сам про себя бы понял, как бы я поступил. Сейчас так теоретически можно все что угодно сказать, но не факт, что это будет так. И тут тоже интересный момент, вот знаете, такая тема судьбы, немаловажная да, тема судьбы в нашей жизни и... В нашей философской школе тоже мы об этом говорим на разных лекциях, занятиях очень часто. Какие же у нее законы, да? как же она устроена, эта самая судьба. И э, он находит в себе силы, оказавшись перед этим выбором, задать вопрос. Знаете, вот это, наверное, тоже очень важная тема. Ты сам себе недостаточен, да? не всегда ты можешь сам... Где-то на Востоке и на Западе это называлось учитель-ученик. и ученик». Вот такая тема, когда есть кто-то, у кого ты можешь, кому ты можешь прийти, вот как, помните, Пхагавадгита индийская, да, на поле Курукшетра, Арджуна задает вопрос Кришне, да, я не буду сражаться, но наставь меня, объясни, помоги. Да». По сути, это тоже был момент такого смысла, который ему открывает учитель. И когда смысл был понят, открыт, герой встает и идет в бой, выполняет свое предназначение, и совершается судьба, да? совершается то, что должно было совершиться. Вот с Франклом было нечто подобное, только диалог он вел вот с этой загадочной судьбой. Как иногда у нас бывает, знаете... Ему очень важно было, чтобы был какой-то знак. Да? Когда мы ходим, у нас есть определенный внутренний вопрос, то судьба всегда ответит. Всегда она пошлет знак, остается только его как-то увидеть, заметить. И эта знаменитая история. Разбомбили синагогу. А отец его был правоверным иудеем. И эта традиция была интересная. Предки его были. Тоже там такая отдельная история. Мудрецами даже древнееврейскими. И именно один из его предков, Сказал однажды такую фразу, которая, я думаю, нам с вами в жизни тоже пригодится. Может быть, вы слышали ее. «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Да, верно. Но я специально не говорю, чтобы вас не загружать деталями. «Если я только за себя, то кто я?» Вот это вот удивительная такая штука, да? Вот эти вещи, чувствуйте, насколько это такая мощная традиция, красивая традиция. Вот отец ему говорит, показывая камень, который был подобран вот в этой синагоге, что это буква, с которой начинается одна из пяти, одна из десяти заповедей, простите. И я даже говорит, тебе могу сказать, какая? И вот так-то. Вот трепещет да, его сердце, потому что он чувствует, что что-то сейчас произойдет, вот этот ответ. А заповедь – это пятая. «Почитай отца и мать, и продлятся твои дни на земле, да, и прибудешь на земле». И вот удивительная такая штука. Вот хотите – верите, хотите – нет. Но Франкл прожил 92 года. Он не погиб в концлагере, вопреки, казалось бы, всей логике. да? Какая в этом логика была? Какой шанс, да, какой процент? как-то судьба его хранила, и это тоже отдельная история, происходили совершенно невероятные с точки зрения здравого смысла события. Вот для меня это, знаете, очень интересно. Однажды я задал вопрос Элизабет Лукас, этой ученицы Виктора Франкла. Вот тоже я захватил с собой книжечку замечательную, которая сейчас вышла ее на русском языке. Она уже тоже в возрасте. И я спросил ее о будущем логотерапии. Вот того направления, которое создано было Франкл. Как она его видит? Она ответила очень интересно. Она говорит, я думаю, что все добрые вещи в этом мире находятся как бы под защитой какой-то силы. И залоготерапию продолжала она, я спокойна. Иначе Франкл бы просто не выжил. Если бы это не имело смысла. Если бы это не было нужно миру. Вот такая потрясающая Особая, чувствуете, для нас необычная логика была в ее мудрых, на мой взгляд, словах. И вот я приведу вам несколько примеров. Уходили эшелоны в газовую камеру. Он переезжал в четырех лагерях, он побывал да, в разных. И это, что такое эшелон? да Это список. Все заключенные имели номера. Там, допустим, вот 100 человек отбирают. Если ты попадаешь в эту сотню... Все. И вот он говорит, что в каких-то моментах я не попадал. В каких-то моментах, представляете, он становится сотым. И вдруг, говорит он, какая-то рука меня вышвыривает. А это был один из надзирателей, который почему-то мне симпатизировал и вталкивает на мое место какого-то человека, которого он хотел проучить, наказать, на который зуб какой-то имел. И в другой ситуации происходит еще более невероятные вещи. Это тоже ну вот, ну необъяснимо с точки зрения логики. Потому что, наконец, он попадает в этот список, и никто его уже не спасет. Они выходят на платформу, должен подъехать поезд. И дальше он говорит, случилось то, чего никогда не было ни до, ни после во всей истории лагерей. Поезд не пришел. Почему так и осталось неизвестно. Вот и таких событий было еще много. Я специально... Вот просто некоторые штрихи, чтобы вы понимали, что это не так все просто. Мы, конечно, можем сказать, что да, все случайно, как-то хаотично в этом мире происходит. Но то, о чем говорят мудрые философы, похоже, стоит об этом так задуматься. Не все так просто. И Франкл понимает, что это ответ. Франкл понимает, что он остается. Но я вам скажу еще более интересную вещь для нас. Он пишет, но я понял также и то, что я решил это раньше еще в глубине своего сердца. Иначе бы я этот знак не разглядел просто. Что на самом деле, вот эта удивительная вещь, мы в глубине своего сердца, своей души уже всегда знаем, как надо поступить. Мы знаем этот правильный ответ, просто нам часто не хватает сил, мужества для того, чтобы сделать это именно так. Нужна иногда какая-то подсказка, какой-то толчок. Ну а дальше вот происходит то, что происходит. И когда он выходит из лагеря, ну, он испытывает, конечно, невероятную пустоту, огромные, огромные страдания. И тоже, вот, знаете, очень поучительно, как он с этим справляется. Он надиктовывает книгу, которую все-таки он выносил, он ее спас. Как бы Она выплескивается из него, и вы можете увидеть, первое издание, оно таким и было, «Колючая проволока». Очень скромная книжечка такая, не было имени автора. Она просто называлась «Психолог в концлагере» в 1946 году. Очень маленьким тиражом вышла, и он никогда не думал, что она станет мировым бестселлером, как сейчас. Книгой года, много раз признававшейся в США, там многомиллионные тиражи. Огромное количество людей по всему миру, которые были благодаря этой книге спасены. Ну, иначе я сказать не могу. И даже, может быть, приведу некоторые примеры. До конца дней он получает письма. Представляете, вываливают письма, приносят с разных концов земли. И меня очень трогает один момент, что к концу жизни, когда он уже ослеп, вы знаете, он каждому отвечал. Он не смотрел, кто перед ним. Писали президенты, философы великие, знаменитые, Однажды сам Папа Римский попросил у него благословения. Так закончилась неожиданная аудиенция Франкла с Папой Павлом VI. Мартин Хайдегер, Ясперс и другие искали его общество. Это удивительный человек, но для него было не важно. Он отвечал простому рабочему, он отвечал супруге президента или какому-то великому деятелю также аккуратно, а когда стал слепым, надиктовал и это делала за него вторая жена, она жива, слава богу, ее зовут Элли, Тилли, Элли, первая, вторая. Вот Элли Франкел, и ей сейчас по иронии судьбы столько же, сколько было ему, когда он ушел, тоже уже 92, по-моему. Вот она, она очень живая, она очень бодрая, она активная, она удивительная. И э, вот она была его помощником, его спутником, э, оставшуюся всю вторую вот эту половину жизни. Вот такая реакция, да? Смотрите, как интересно. Когда нам плохо, мы обычно как-то в себе. И это тоже намек на то, что надо делать. Надо размыкать этот круг, говорит Франкл. Надо искать того, кому ты можешь быть полезен, кому может быть хуже даже гораздо. Когда ты читаешь эту книгу, вы знаете, ты понимаешь, что вот эти наши проблемы так называемые, вот они становятся так называемыми, перед лицом того, что пришлось пройти людям. И вот перед перерывом скажу, наверное, главную такую вещь, да, центральную вещь, основную вещь, которая говорит уже не просто о жизненном пути, но о смысловых вещах того, что родилось у Франкла благодаря его пережитому. Он вступил в заочный спор с Фрейдом, опять-таки звучит имя Фрейда, потому что, видите как, это разные представления о человеке. В конечном счете, мы с вами тоже должны для себя понять, а как мы видим, кто такой человек, да? какой он, что лежит в его основе, что им движет, для чего он существует. Не ответив на эти вопросы, очень сложно будет выстраивать свою собственную картину мира и как-то на что-то опираться в жизни. Важно искать, но важно и найти какие-то вещи. Важно пытаться проверять их и на них уже начинать опираться. Невозможно искать только на бесконечности, ничего, ничего как бы и не находя. Да? И вот э, две вот этих полярных точки зрения, они столкнулись сначала в теории, а потом жизнь их столкнула и проверила их вот этим страшным опытом в Фрейд говорил, сейчас еще одна цитата, ну такая уже более, все-таки я надеюсь, что вы не, не будете смеяться, потому что ну, это серьезная цитата. Он говорит, что, ну, по сути дела, человек... Любой человек, если вот всех людей поставить в одинаковые тяжелые условия, физические, да, биологические, то есть, представляете, голодно, холодно, э, стресс с точки зрения психики, то мы все превратимся, мы станем одинаковыми. И мы все, в общем-то, превратимся в тех, кем мы являемся, на самом деле, по, имени Фрей, по мнению этого человека, да, животных. Лишь, лишь слегка припудренных вот этим тонким налетом социальности. Стоит только всех поставить в эти тяжелые условия, все уравняются. Франкл был против. Он никогда не был с этим согласен, он против этого тоже восставал. И вот что происходило в лагере, о чем свидетельствует эта книга, как такой очень мощный человеческий документ. Вы не найдете там пафоса, не найдете там каких-то особых ярких красок. Это очень конкретное, четкое описание того, что действительно было. И Франкл пришел к удивительному выводу. Он говорит там, человек – это существо, которое все время решает, кто оно. Это существо, которое построило газовые камеры. И это существо, которое шло в эти газовые камеры с молитвой и улыбкой на устах из города поднятой головы. А иногда даже, помните, Януша Корчика, жертвуя своей жизнью, шло тогда, когда вроде бы и не надо было идти. Или еще один пример современный, помните, фильм Кончаловского «Рай» смотрели? Трясающий пример, да, вы уже не кто-то там супергерой, но мы можем сказать, ну, Януш Корчик, Франкл, но ну, это же особенные люди. Вот... Франкл говорит, что эти подвиги самопожертвования, героизма ради других совершали люди, которые раньше, ну, скажем так, в обычной жизни могли оказаться маленькими, незаметными. А многие люди, которые были респектабельными, известными, но даже как-то да, знаменитыми, могли превратиться действительно в подлецов, негодяев. И, в общем, это было очень интересно. Как вот так могут быть сорваны да, вот эти маски – и как может поменяться человек. И вместе с тем, вы знаете, я хочу сказать о том, что это открытие при всей его важности, оно не новое. Потому что Франкл практически цитирует, практически повторяет э, философскую традицию, очень древнюю, например, эпохи Возрождения, э, когда был такой философ Пикаделла Мирандела, потрясающий, удивительный, Человек, Он прожил короткую, но яркую жизнь и написал речь о достоинстве человека. Можете ее почитать. И вот там есть такой момент, самый центральный. Он приводит легенду о том, как Бог сотворил человека тогда, когда все уже было создано, распределено по высшим, средним и низшим сферам. И тогда Бог поставил человека в центр мира сейчас уже почти процитирую, а затем сказал, «Я не создал тебя ни смертным, ни бессмертным, ни небесным, ни земным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в том образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь по велению своей души переродиться в высшие божественные». Представляете, какая удивительная история, да? Вот это точка свободы, это точка выбора. И есть путь наверх, путь тяжелый. Я вспоминаю Сократа, его разговор с Гетерой. Знаете, кто такая Гетера, да? Ну, на всякий случай, если вдруг кто-то, не знает. Девушка легкого поведения. Ну, хотя не совсем, но примерно. Вот, и она говорит, я своих, твоих учеников только пальчиком могу поманить, и все ко мне перебегут. А Сократ улыбнулся и говорит, ну, конечно, ведь ты их ведешь-то вниз, под горку-то легко, а я их заставляю карабкаться наверх. Вот, э, вот такой выбор. Он и просто, не прост, потому что в теории тут, сами понимаете, мы не обойдемся. И в каждый момент жизни мы решаем. И решаем, кто мы, куда мы, зачем мы, какими мы станем. И последнее, делаем перерыв минут 10. Э, Франкл приходит к еще одному очень важному выводу. Он произносит, да? там эту фразу очень важную, отвечая на вопрос, кто такой человек, он говорит, стало понятным, что человек – это не тело, человек – это даже больше, чем психика, человек – это прежде всего дух. И именно упрямство духа, вот это его, он ввел это, даже не хочется говорить термин, не хочется говорить понятие, но это, наверное, сама вот эта его жизненная была реальность, то, как он проживал и другие. Упрямство духа, загадочного, да, Помогала людям преодолевать мыслимые и немыслимые страдания и тела, и психики. Помогала, помогает и будет помогать, потому что эта сила живет в каждом из нас. Давайте сделаем маленький перерыв. В русском издании книги «Сказать жизни да» есть очень важное дополнение. Это удивительная философская пьеса Франкла, которая называется «Сложно». «Синхронизация Биркенвальде, Ну, это название э, такое, созданное из, из кусков названий концлагерей. но ну, то есть речь идет о событиях в этой пьесе, которые происходят в самых разных местах. Она вообще очень такая загадочная, э, потому что, с одной стороны, события в чем-то автобиографичны, вот из этой жизни в лагере, с другой стороны – очень интересная завязка, в которой присутствуют и участвуют философы. Сократ, Эммануил Кант, можете себе представить, и Бенедикт Спиноза. И вот они как-то так обсуждают очень такую важную тему о том, что же происходит у нас тут на Земле, да, что вообще творится. Чуть не сказал, что за безобразие у нас творится. Но на самом деле... Я мог бы процитировать, но я сейчас, наверное, скажу своими словами. Они говорят о том, и интересно, что многие истины, такие важные, Франкол, вкладывает в уста Сократа, очень любимого философа, одного из любимых своих философов. И даже в логотерапии есть такой метод, сократовский диалог, или сократический диалог, тоже очень такая интересная вещь. Я вам советую, почитайте Платона диалоги Платона, где вот главное действующее лицо Сократ, и вы увидите, как этот диалог разворачивается. И задача этого диалога, наверное, именно в том, чтобы в человеке пробудить новое понимание, новый смысл, чтобы он мог открыть. Это очень-очень-очень важно, потому что, с одной стороны, мы это только сами можем сделать. Никто за нас... Есть такая вот ошибка большая многие люди думают что вот я приду к доктору или к психологу к психотерапевту и он за меня решит мои проблемы не решит я вас может быть немножко разочарую но если хороший доктор да хороший психолог и психотерапевт или философ быть может да даже а, наверное хороший он всегда будет и философом он может помочь он может помочь нам сделать необходимые шаги вот на этой дороге которая ведет к обретению новых смыслов, ведет к обретению действительно самого себя настоящего. И вот это действительно очень важная тема, вот этот диалог, да, который мы ведем с мудрым человеком, диалог, который мы ведем с судьбой, а судьба тоже мудра. и Как говорили э, философы, она ведет нас кратчайшим путем. Так надо научиться слушать ее подсказки. И в своей пьесе э, вот Франков уста Сократа вкладывает вот такую мысль о том, что если что-то нас и спасет, то это искусство. Тоже интересная такая грань. И, собственно, сама эта пьеса, это театр, да, это такое вот представление, э, в котором очень интересным образом э, зрители думают, что они зрители, и что они сидят и смотрят спектакль, а на самом деле они тоже часть этого спектакля. И такой образ очень мощный, который дает Франкл, он говорит, что мы с вами находимся все время на сцене этой жизни, да, театра этой жизни, а из темноты на нашу игру, на то, как мы играем нашу роль, насколько достойно и красиво мы ее играем, смотрит какой-то загадочный зритель. Его не видно, он всегда в темноте, но он очень внимательно за нами смотрит. Кто это, судите сами, и многие люди говорили о том, что, да, действительно, Виктор Франкл ощутимо религиозен. Но он никогда никому не навязывает эту религиозность. И она гораздо шире того, что мы сегодня понимаем под конфессией, той или иной принадлежностью какой-то церкви, группировки. Эта религиозность очень философская, я бы сказал. да, Потому что что такое религия, если вспомнить этимологию этого слова, это восстановление связи человека с вот как раз чем-то большим, чем он сам. Как бы мы это больше и не называли – Бог, судьба, космический разум. В общем-то, это не так важно. Гораздо важнее эту связь ощущать, чувствовать ее, восстанавливать ее и проживать. И один из моментов, который вы найдете в пьесе, он очень красивый. Что произошло с Франклом после лагеря, да, вот после войны? после того, как началась вот эта новая страница его жизни. Он был человеком, который был очень смелым, очень отважным, потому что он хотел, он был противником теории коллективной вины. Он хотел, чтобы мы тоже и каждому, в том числе и эсэсовце, подходили как к человеку, потому что были те, кто, рискуя своей жизнью, он об этом свидетельствует, помогали, спасали. То есть нельзя всех мазать одной краской, ни белой, ни черной. Вот эта линия, она очень сложная, да, как сказал Солженицын, она проходит через каждое человеческое сердце, отделяющее то, что мы называем добрым, от того, что мы называем злым. И эта граница очень-очень тонкая, она часто смещается, и в нас есть и то, и другое, и мы бываем разными, и вы это прекрасно знаете, и я это прекрасно знаю. И э, поэтому у Франкла здесь есть такая фраза, он говорит, я мечтаю, что когда все это закончится, а, кстати, знаете, что ему помогало еще, тоже, может быть, и вам пригодится такой интересный момент, воображение, он часто себя представлял вот в этом будущем. Да? И очень важно, когда даже нам плохо, и мы же страдаем, и находимся ну, где-то на дне или где-то близко к этому, у, суметь увидеть, как оно может быть. Да, когда эти страдания рано или поздно все кончается, вот так устроена сама жизнь, ничто не длится бесконечно и вечно, ни плохое, ни хорошее. И он представлял, что когда-то он будет в уютном зале светлым своим студентам рассказывать вот о том, как все это было да, во всех этих тяготах пережитого, как он в лагере. Это его вытаскивало, это ему очень-очень помогало. Точно так же он мысленно беседовал со своей женой. Не зная даже, жива ли она, и это помогло ему понять, что любовь сильнее даже, чем сама смерть. Он понял одну удивительную истину, что ему даже не так важно, присутствует ли она физически, потому что он ее ощущал. Он как-то вот, сумел почувствовать вот то, что превыше плоти, да, превыше даже психики. Еще раз повторю, да, есть вот это загадочное нечто, что называют называет духом. У этого нет определения. Вы никогда не найдете, да, наш ум, он же хочет так, определение духовности, пожалуйста, как мне на одной лекции кто-то сказал. Я записываю помедленнее, да. Не даст вам никто такого определения, но есть примеры, есть ситуации, знаете, как говорили древние тоже мудрецы, что существование Бога нельзя доказать, но в нем можно убедиться. Существование судьбы нельзя доказать, но можно убедиться, вот когда узнаешь некоторые истории, некоторые вещи, ну, как-то они заставляют тебя задуматься. И я вам расскажу один момент, ну вот сначала закончу с этим. И Франкл говорит, я мечтаю, что вот война закончится, и я сяду в белый лимузин и поеду по адресам, чтобы спасать тех людей, над которыми нависнет вот угроза расправы. Да, вот тех единичных экземпляров человечности, да, кого надо спасти, так же, как они спасали в свое время те, кто был в лагере, вот этих вот самых эсэццев. За это ему досталось, как вы догадываете, ой, как. Он стал, да, при всем своем, вроде бы, в статусе, в общем, досталось ему и достается до сих пор. И то же самое достается и зюпери, кстати, за цитадель, в которой он очень похожие мысли озвучил. Да? «О, возлюбленный мой враг, да? мы там на вершине с тобой соединимся». Ну, то есть не все готовы к такой высоте таким глубинам, я бы даже сказал, да, и высотам, и глубинам понимание человека, понимание э, мира. И некоторые истории, вот тоже, которые показывают и учения, и самого Франкла, чтобы вы понимали, э, он говорит о том, что для понимания человека важно три такие столпа, да, три колонны, три основных вещи – это духовность. Свобода, о которой мы уже тоже немножко говорили, и ответственность, о которой мы пока говорили мало. Вот сейчас тоже поговорим. Вот он называет их тремя такими вещами, необходимыми для осмысления человеком своего существования. Духовность, свобода и ответственность. Три кита. И вот я вам приведу один пример еще, да, вот этой духовности, упрямства духа, то есть как это работает. Потому что для Франкла чрезвычайно важно было, чтобы человека не редуцировали. То есть не э, отрезали у него какие-то существенные пласты его существования. Ну, как мы иногда делаем? Мы говорим, ну, слушайте, ну, генетика, да? Ну, что вот тут? Все же там заложено в генах, все уже предрешено. И поэтому ты хоть бейся, хоть не бейся. но Или мы говорим наоборот. Ну, воспитание, социальная среда все решает. Вот ребенок попал в среду, она его слепила, она его сформировала. И что я могу сделать? А третьи говорят еще что-то, четвертые говорят еще что-то, кто-то говорит мозг, там в мозгу есть какие-то нейроны, да? там сети, они там вращаются, они там... И что вы хотите, да? И даже доходит до таких казусов, ну вот кто смотрел передачи с Черниговской, знаменитая такая сейчас дама, Татьяна, да, она рассказывает не без иронии и говорит, ну вот юридический казус уже возник. Потому что кто-то сказал, что... А, ну вот, нейронаука установила, что не я принимаю решение, а мой мозг. Вот там есть некая инстанция, может показаться смешным, но на самом деле это довольно серьезное научное там изыскание. Сейчас не будем в них. И вот какой-то уже товарищ воспользовался, его осудили, а он юридически оспорил и говорит, что я не виноват, не я совершил преступление, это мой мозг, вот с ним и разбирайтесь». Его и судить, Но вот э, хорошая, да, удобная такая позиция. То есть на самом деле вот сегодняшний процесс развития науки, он тоже такой обоюдоострый. И надо очень четко понимать, э, и опять-таки смысл, не, за, не забыть вот за всей этой гонкой всех разных достижений, смены форм. А смысл – штука такая. Да? вот Если ты его понял, то у тебя будут критерии, чтобы некоторые вещи различать и для себя критерии оценки сформировать. Поэтому, возвращаясь к Франклу, к вот этой нашей теме духовности, свободы, и ответственности, такой пример, который приводит... Ну вот, есть история. Чем он любил заниматься, ну вообще как протекала его жизнь? Он очень любил ходить в горы, помните, на афише, видели? Покоряет вершины. Тоже, наверное, не случайно. Вершинная психология, преодоление себя. Вот Наш журнал называется «Человек без границ», который издает Новокрополь. В общем, очень похожая идея. Всю жизнь старался преодолевать те границы, которые даже ставила сама судьба. Казалось бы, протестовал против редуцирования человека, против того, чтобы человека свести к телесности, будь то генетика или психофизиология, или какие-то любые механизмы мозга, к социальной среде, к какому-то иному влиянию, изму и так далее. И он говорил о том, что в человеке есть способность, есть возможность, благодаря тому, что в нем есть вот это духовное начало, каким-то образом э, среагировать, отнестись э, и в конечном счете преодолеть и дефекты тела любые. Проблемы, связанные с этой областью, и наследственность в том числе, и социальную среду, которая влияет в том числе, и э, то, что происходит с психикой. Даже в случае тяжелых расстройств такое бывает. Помните фильм «Игры разума»? Хороший пример, правда? То есть человек вроде бы должен был распасться, да, развалиться. Тяжелая форма шизофрении, галлюцинации. Но в нем нашлась духовная опора, вот это об этом упрямство духа, которое ему позволило жить благодаря тому, что он занял определенную позицию. Он не перестал видеть эти галлюцинации, он их видел до конца жизни. Но он им мог сказать, ваше место вот здесь, да? а я продолжаю свой путь, продолжаю делать то, что я делаю. Это, конечно, было во многом тоже связано с любовью, да? вот с этой историей. Кто Посмотрите фильм, кто не видел. В жизни Франкла тоже был один удивительный случай, как вот тоже подтверждающий эти вещи, он любил ходить в горы, он до преклонных весьма лет этим, этим занимался. Он понимал также, что очень многие важные вещи приходят к человеку в тишине. И об этом говорят и ученики, и многие философы, кстати, на которых да, древние мы опираемся, тоже говорят, что у нас должны быть моменты остановки, моменты, когда мы остаемся наедине со своей душой. Не надо бояться. Сейчас все панически боятся да, вот, остаться наедине с своей душой. Мы пытаемся заполнить свое время гаджетами, какой-то бегать беготней, вообще непонятными иногда совершенно вещами и делами, потому что очень часто в этом моменте остановки можно задуматься об очень неприятных вещах да, и задать себе не очень приятные вопросы, и получить на них не очень приятные ответы. И в конечном итоге это может привести к тому, что, в общем-то, оттуда ли ты бежишь? А надо ли делать то, что ты делаешь, а может быть, не надо. И мы как-то пытаемся вот это заместить, ну такой, я бы сказал, иногда псевдодеятельностью очень бурной. Каждый имеет этот опыт. И вот Франкл ходил в горы, у него там была хижина такая, убежище. И там к нему приходили самые лучшие идеи. Там он начинал какие-то замыслы новых книг, но он там не удалялся от мира, не поймите, да, тоже как сейчас. Некоторые говорят, что надо в чистые места нам всем отправиться, и там тебя ждет счастье. Ну вот, не говоря уже о том, что чистых мест, к сожалению, уже почти не осталось, что все туда идут, и они становятся не очень чистыми. И вот э, он, когда уже был лишен такой возможности в физическом плане, э, 67 лет нашел интересный выход. Как вы думаете, что он сделал? Он научился водить самолет. Вот тоже такие потрясающие какие-то вещи, когда ты понимаешь, вот как, как бы мысли: ну ладно, ну, все, уже возраст, ну, пора, все когда-то кончается. И вот так жил до, до самого финала. Да, он никогда был не согласен, что границы э, э, есть, да нету. Этой границы просто искать надо дальше. И так и ушел из жизни, в общем-то, если говорить о финале его пути, то в этом уже, знаете, возрасте таком преклонном, 92 года, сердце слабое было, ему предложили выбор, либо медленное угасание, в любой момент откажет, либо риск. Тоже такая, знаете, интересная философия риска. Но не риска безумного, как сейчас там. Любители острых ощущений, и это может привести потом к, ну, неприятным моментом, который ты сам спровоцировал. Потому что судьбой не было запланировано для тебя. А риск какая-то другая. Тут да, есть философия, как такое преодоление вроде бы неизбежной судьбы, хотя есть какой-то шанс. И он, наверное, вы догадываетесь, хотя врачи сказали 20-30%. Он пошел на эту операцию, а как потом даже сказали, оказалось, вот недавно я об этом узнал, что он уже знал, но не показал виду заранее, что, она не, что он не проснется. Каким-то образом это знание к нему уже пришло, и это тоже роднит его со многими мудрыми, великими людьми, которые знают некоторые вещи. И он, тем не менее, был бодр, был очень весел, был очень оптимистичен, и вот парадокс, да, как и раньше, когда были инфаркты, и все приходили к нему как бы поддержать, а уходили с огромным зарядом энергии, потому что он поддерживал их. Даже, казалось бы, в таком беспомощном состоянии, вот об этом вспоминает Железабет Лукас, она говорит, я до сих пор не понимаю, как это происходило. Вот. И каждый раз это был огромный-огромный источник какого-то невероятного оптимизма, даже в такой, казалось бы, тяжелой ситуации. Ну а когда, как гласит предание вот он очнулся все-таки после операции, пришел в себя на очень короткое время. Вот все собрались, он произнес последние слова в этой жизни «Я не вижу никакой трагедии». И с этими словами он умер в этот же момент. Ну, то есть вот тоже это было такое послание оптимизма, да, послание какой-то надежды, потому что ну, на самом деле действительно, наверное, какие-то вещи не умирают важные. Да? Есть вещи, которые умирают, а есть вещи, которые не умирают. Помните, рук, рукописи не горят, да идеи не умирают. И, наверное, люди тоже, я в этом убежден, что-то в нас умирает, а что-то продолжает жить дальше. И вот эта история в горах, о которой я так долго пытаюсь рассказать, она произошла тогда, уже когда он был стар, и уже это было вот одним из финалов его похода в горы. Представьте себе, он прошел тяжелый, длинный маршрут, еле-еле вернулся в лагерь, из последних уже сил, можно сказать, рухнул. Э -э, усталый, телесно, усталый психологически тоже, потому что это ресурсов, сами понимаете, такого, да, преодоление еще внутреннего идет. И тут э -э, объявили, что в горах потерялась группа людей, начинающих туристов. И всех, кто находится в этой зоне, просят принять участие в поисках. Я думаю, вы догадались. Хотя, как бы ни было это странно, что он встает, и непонятно на каких ресурсах, потому что, еще раз повторю, физика на нуле, психика на нуле, задействуя какой-то иной ресурс, он идет, доходит обратно вот всю вот эту вот дорогу, которую он еле-еле преодолел участвуют в этих поисках, в общем, их в итоге находят, но как только сообщают по рации, да, что их нашли, он теряет сознание. То есть вот эта сила воли, сила духа, она держит и тело, и психику до тех пор, пока нужно, и все. Вот такие примеры, их очень много разных, но просто вот это вроде бы, понимаете, это вот не концлагерь, да, это почему, почему мне нравится этот пример, он такой вроде бы жизненный бытовая зарисовка, ну, не бытовая, но и мы могли бы оказаться в этой ситуации. Может быть, и каждый из вас оказывался в своих моментах маленьких или больших, когда мы понимали, что наши возможности на самом деле гораздо больше благодаря вот этому загадочному упрямству Духа, которое позволяет нам совершать иногда чудеса. Да, чудеса, которые потом мы сами не можем объяснить, сами даже не, не можем как-то рационально понять. Но, может быть, это и не нужно понимать, нужно и делать, нужно стараться, и поэтому это основа, да, вот эта опора, еще раз повторю, для Франкла человек это существо, которое всегда должно не забывать о своих корнях, знаете, иногда растение может, листочки там завяли, да, и даже кора как-то от ствола уже отвалилась, но если корни живые, все можно возродить, а корни у нас всегда живые. Знаете, как интересно. Это вот у дерева они могут пострадать уже необратимо. Но Франко убежден был, что вот это духовное начало, оно неразрушимо. Оно не болеет, оно не может быть никак сведено на нет ни тем, что происходит с телом, ни тем, что происходит с нашей психикой. Единственное, что может с нами произойти, и происходит иногда это печально, мы теряем с ним связь. Знаете, как вот телефон. Абонент находится внизу, не ловит. А потом раз, одна палочка, да? И вот э, очень интересно, что м, вот если мы очень хотим, м, то связь можно как-то пытаться восстанавливать. Связь со своей душой, связь с другими людьми, даже когда тяжело, да, и нарушены эти взаимоотношения. Бывают очень сложные моменты, но иногда происходят чудеса, потому что ты стучишься, стучишься, стучишься. Любовь и терпение иногда совершают чудеса. И связь с кем-то или чем-то, вот с этой идеей, да, или с теми великими идеями, которые, за которые Франкл советовал нам всем крепко ухватиться. Что касается свободы, мы о ней уже много говорили. И еще раз, наверное, скажу, такая вот есть цепочка. Франкл говорит о том, что человек обладает свободой воли, воли к смыслу, смотрите, да, свобода воли, воля к смыслу – это цепочка – из которой вырастает смысл жизни. Вот мы и пришли к смыслу жизни, и действительно это то, о чем тоже стоит сказать, стоит поговорить, потому что по Франклу это очень интересное и емкое такое понятие. Это не так легко, это не так просто. Иногда мы говорим, ну, смысл жизни. Помните замечательную «Чайку» Ричарда Баха? Сцену, когда Джонатан... Вот это молодое, ищущее, дерзновенное такое существо, стремящееся тоже к преодолению всех границ. Его изгоняют из стаи, да, потому что речь старейшина. Да? Он ему говорит, Джанатан Чайка, ты должен знать, что смысл жизни непостижим. Есть он или нет, Бог знает, но то, что он непостижим. И не надо думать об этом, надо ловить рыбу. Мы должны, мы знаем, что мы должны делать. Мы должны заботиться о пропитании. И вдруг вот рождается это удивительное существо, не такое как все. У нас когда-то лекция была, почему я не такой, как все. Мне запомнилось это название, не знаю. Чувствуете, что-то в этом есть. А потом ты обнаруживаешь, что таких, как ты, не так уж и мало. Не таких, как все. И Джонатан, пройдя тяжелый путь, тернистый путь, находит потом новую стаю, находит свою какую-то другую и счастливую жизнь, хотя потом перед ним опять выбор путь. Да? Кто не читал, почитайте. И вот этот момент. Да, «Смысл жизни непостижим», говорят одни. «Смысл жизни не существует», говорят другие. Тот, кто его ищет, серьезно болен. Это мы уже сегодня вспоминали. Третий, четвертый, пятый. Кто-то говорит, все относительно, у каждого свое. В общем, очень много разных есть на этот счет мыслей, но для нас это очень важный вопрос. И мы постоянно еще раз да, пребываем в этом поиске. Франкл говорил об этом с точки зрения трех моментов. Это вообще какая-то тройственность да, присутствует здесь. Мне кажется, это отголоски очень древние, еще античные традиции. Дух, душа, тело, вот это триединство. Вот есть три этих аспекта, и они позволяют как-то увидеть картину целиком. Первый момент, он называет его «сверхсмысл». Сверхсмысл, Это то, о чем мы уже говорили. Это и есть э, то самое духовное измерение, которое никогда не перестает существовать, но иногда оно как бы для нас заблокировано, закрыто временно или постоянно в силу определенных расстройств нашей психики, очень тяжелых уж бывает и такое. Но вот э, всегда есть надежда, что что-то все-таки откроется, да? связь восстановится, какая-то ниточка всегда есть. Да и даже, знаете, в случае тяжелых расстройств меня очень трогает вера, этого человека, вера в людей, да, вера в то, что в человеке есть вот этот потенциал. Есть истории из жизни Франкла, он рассказывает момент, когда он остался один на один с таким очень тяжелым шизофреником, который вот хотел выбросить его в окно, ну просто вот так, вот, припадки обострения. И он обратился, как ни странно, не к санитарам, чтобы его скрутили, а к его человечности. И произошло чудо, не чудо, но этот человек остановился... И дал себя потом ну, как-то успокоить и припроводить. То есть э, он понимал, да, что он маленький, хрупкий, этот здоровый. Что тут можно сделать? Но не язык силы, а язык человечности. И второй потрясающий пример на эту тему приводит Элизабет Лукас, вот та самая да, его ученица, которая однажды общалась с человеком, который имел такую вот страх, фобию. Он, там, руки держал все время под собой, потому что он боялся задушить своего собеседника и что она сделала как она от этого его исцелила она сказала она взяла его руки и положила себе на горло до да, маленькая хрупкая женщина и сказала: я верю вам вы никогда этого не сделаете потому что я вижу в вас иное и вот он исцелился после этого но чувствуете как это рискованно да насколько это ну вот такой удивительный смелый поступок и в том и в другом случае и насколько это нестандартный подход Потому что есть вера в человека, что в человеке, помимо расстройств, еще раз, да, какие бы тяжелые они ни были, всегда что-то живое, да, всегда что-то настоящее, вот оно сохраняется. И мы говорили о свободе воли, воле к смыслу и смысле жизни. Вот смысл жизни, наверное, самое главное понимать, что он есть, первый момент, да, не сомневаться в этом. Вот он есть. Само понимание сверхсмысла говорит о том, что вообще все в этом мире, оно не случайно. Да? И каждый для чего-то нужен. Каждый для кого-то нужен. Каждый должен найти свой ответ. И вот этот «найти свой ответ», знаете, как интересно, да? Франкл разворачивает наши вопросы привычные. Он говорит, что мы же что обычно спрашиваем да, у жизни? у судьбы, да? вот. какие мы посылы туда адресуем, условно скажем так, наверх. А я хотел бы, а вот еще и вот и желательно побыстрее, и еще бы вот да к этому добавить. А еще мне нужно. А он говорит удивительную вещь. Он говорит, что человек это не тот, кто задает вопросы адресованные к этой сфере судьбы, да, давайте так ее назовем, или самой жизни. А человек – это тот, кого спрашивают, кто каждую минуту подвергается проверке, и кому обращен великий вопрос, главный вопрос. А чего жизнь хочет от тебя? Чего судьба хочет от тебя? Ты когда-нибудь задумывался об этом? Чувствуете? Он называет это «коперниканский переворот». Да, то есть мы думали, что Солнце вращается вокруг нас, что мы центр Вселенной, Земля, да? как когда-то думали некоторые люди. Вот. А оказалось, что наоборот, что есть какое-то другое Солнце, на самом деле вокруг которого и мы в том числе, и многие другие все вращаются. И вот это Солнце смысла, да, или сверхсмысла, оно задает себе этот вопрос. А ты знаешь, что ты должен сделать? А ты... Думал об этом. И этот вопрос звучит всегда. Он звучит на протяжении всей нашей жизни. Он звучит и в глобальном смысле, он звучит и в каждом дне, и в каждом моменте. И судьба, она ведет с нами диалог. Она действительно не молчит. Вы знаете, иногда происходят вещи какие-то очень такие ситуативные, и Франкл и о них говорит. Он говорит о том, что наряду вот с этим глобальным, большим, есть каждое мгновение нашей жизни, когда мы должны уловить... Правильный ответ. И это он называет смысл момента, смысл мгновения. Видите, от большого мы перешли к маленькому. И их связали. И каждое мгновение, оно может быть нагружено вот этими шансами, возможностями, которые мы либо замечаем, откликаемся на них, либо мы проходим мимо. Приведу один пример очень простой. Вот э, сегодня был очень красивый закат, заметили? Да. Но бывает так, что мы, уткнувшись в те самые любимые нами гаджеты или во что-то еще, проходим мимо, и кто-то говорит, «Пойдем, посмотри, да не до тебя, сейчас, потом». И Франкл приводит такой пример, он говорит интересную вещь. Он говорит, что если... Да-да-да-да. Если... Я вот перед выходом на лекцию тоже любовался, даже здесь сидя, готовился, так смотрел в окошечко где-то. Если ты в этот момент откликнулся на призыв смысла и вот созерцал эту красоту, то ответ твой был адекватен. Если же нет, то ты упустил что-то очень важное. Другой пример. Один мой знакомый рассказывал недавно. Вот Представляете себе нашу жизнь? Сейчас совсем узнаваемый будет пример. Мы часто говорим о доброте, о сострадании, да, вот о том, как это вот важно. все, Ну и вот э, этот человек поговорил об этом с с одним другом, они как-то хорошо поговорили о доброте. А потом вдруг он стал внутренне ворчать и жужжать да, по поводу того, что вот этот человек не так себя повел, как хотелось бы, тот там не перезвонил, хотя обещал, вот с этим там что-то не то. Ну и, в общем, вот так вот в этих мыслях жужжит-жужжит, идет по улице, и вдруг буквально вот его путь пересекается с путем молодого человека, который встает прямо перед ним, и они идут по тропе, вот такой вот там снег. И он просто вынужден идти за ним, а у молодого человека рюкзачок за спиной. Но эко не видали, скажете вы, а на рюкзачке это надпись, да еще и на английском языке, а так случилось, что наш герой знает английский. И большими буквами посередине рюкзачка написано «Be kind», что означает «Будь добрым». Да? Не разговаривай братья, но «Будь добрым». Не ответ ли это на наши жужжания, да, на наши мысли? Но мало того, сверху рюкзачка этого молодого человека вторая надпись. «Научись видеть в людях хорошее». А снизу третья надпись. И не упускай ни одного мгновения для этого. «No comments», как говорят, да? Я не думаю, что нужно больше что-то объяснять. Вот скажите, насколько велика вероятность, что это все случайно произошло? И на этот вопрос я тоже отвечать не буду, вы сами решите его для себя. Вот много примеров подобного рода происходит с нами в жизни, но согласитесь, и точно так же мы можем не увидеть рюкзачок. И как подумаешь, какие-то надписи, да везде сейчас много надписей. Но что может помочь? Франкл говорит о том, что есть орган, который позволяет нам не пропустить некоторые вещи. Орган поиска смыслов – это совесть. У него есть книга, которая называется «Подсознательный бог». Она не переведена, к сожалению, пока на русский. Но видите, такое говорящее название. Имеется в виду совесть. Какой-то врожденный, вложенный да, в нас э, инструмент. Или еще раз да, скажу, орган, который очень чутко настроен на этот смысл. И, уверяю вас, она не молчит. Был совершенно потрясающий момент, сейчас я вас, может быть, шокирую, но меня это поразило. Когда Франкла спросили, а вот вы говорите о вере в людей, вот об этом, во всем, а вот о чем бы вы с Гитлером стали говорить? И он ответил, я бы взывал к его совести. Я уверен, что и в нем она есть, она просто похоронена очень глубоко, она спит, я бы попытался ее вытащить, ее разбудить. Вот такая вот интересная штука. Ничего не хочу сказать, но меня это поразило, потому что, знаете, есть вещи, которые на вырос, да? Ну, некая планка такая, да, нам. И, наверное, одна из главных вещей, которой Франкл пришел в понимании человека, да, в отношении к человеку, это то, что человек устроен таким образом что если относиться к нему с точки зрения того, какой он есть сейчас, то ты делаешь его хуже. Вот эта фраза, которую он очень-очень любил. Он говорит, что если мы относимся к человеку любому, речь не идет, обратите внимание, душевно больных только, или у тех, у кого что-то не так с психикой, телом, а, в том числе и об самых обыкновенных, хороших, нормальных людях, как, как мы с вами, я надеюсь. Да? И... Если мы относимся к человеку с точки зрения того, какой он есть сейчас, то мы делаем его хуже. И продолжение этой фразы такое. Но если мы сумеем увидеть его таким, каким он может стать, то он станет таким, каким он должен быть. То есть вот этот взгляд, он все время обращен как куда-то выше. Да, вот этот момент... Как у Рильки в стихотворении, я сейчас вспомнил, есть такое стихотворение «Прогулка», и он говорит «Мой взгляд уже сейчас на освещенном холме, вверху, а путь мой впереди. Пространство, что еще неведомо мне, уже ведет и ширится в груди, и открывает в нас все тише, тише, чем каждый, сам того не зная, жив. На наш вопрос ответ приходит свыше, а мы лишь ветра чувствуем порыв». Вот мне кажется, это об этом. Это об этом, и вот эта точка выше, да, в которой ты все время обращен, она позволяет тебе ну, как-то не сбиться с пути, да, не сбиться с курса. Не забыть о том, что есть лучшее, не забыть о том, что есть надежда, что она никогда не потеряна, да, не забыть о том, что действительно в человеке есть удивительная сила возродиться, возобновиться. Это очень сложно. Я думаю, каждый из нас понимает, насколько это тяжело, и надо э, уподобиться герою «Синей птицы». Э, помните, фея подарил ему волшебный алмаз. Каждый раз, когда ты поворачиваешь алмаз, говорила она, ты видишь душу вещей. Ты увидишь душу хлеба, душу сахара, душу своей собаки, которая обращается к тебе, божество мое. Как же я тебя люблю. Да? Мы так любить почему-то не всегда умеем, безусловно. Но стоит тебе об этом забыть или повернуть образ, э, алмаз обратно, и все схлопывается, да? Мы видим тот же самый мир, а он всегда тот же самый. Просто либо он открывается нам одной стороной, э, сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен, да? Блоковская. Либо ты смотришь на случайные черты в мире, в человеке, и он становится ужасен, да? Ты видишь грязь под ногами, ты видишь какие-то вещи... Не очень достойный, не очень приятный, а есть и то, и другое. И твой выбор всегда, что видеть, на что обращать внимание, что считать более важным, более главным. Это не безудержанный оптимизм и такой, знаете, это и реализм, конечно, и это твердое стояние на ногах, но это и идеализм, и понимание, что есть вещи небесные, а не только земные, и в человеке в том числе. Вот такая история. И более того, переходя к третьей части про ответственность, это и есть самая главная ответственность человека. Человек ответственен за поиск смысла, человек ответственен за то, чтобы не опускать руки в этом поиске, не сдаваться никогда в этом поиске. И перед кем, перед чем мы несем ответственность, тоже интересно. Да? Но, наверное, каждый сам знает ответ на этот вопрос. Важно, что ответственность – неотъемлемая часть свободы. Без нее не схлопывается картинка. И последнее я не сказал. Вот есть вершина, да, сверхсмысл, где мы чувствуем точку опоры, вот это духовное измерение, да, есть мгновения вот эти, да, в каждом из которых нам надо понять, что нужно сделать, как правильно среагировать, как не упустить свой шанс ответить на призыв судьбы, на вопрос судьбы о смысле адекватно. И есть еще смысл э, нашей жизни, который придает ее завершенность именно смерть. Вот это третье измерение, о котором говорит Франкл, что до конца дней, пока мы живем, окончательный вопрос о смысле не будет нам решен. Мы никогда не знаем ответ до самого конца, ибо всегда может случиться еще что-то. Знаете, вот для самых пессимистов, Дарю вам подарок от Виктора Франкла, он говорит, а кто может гарантировать, что жизнь еще не, преднес... не преподнесет нам приятный сюрприз? Для тех, кто разочаровался, можете ли вы стопроцентно дать гарантию, что этого не будет? Нет, не можете, если по-честному, даже если очень сильно сомневаетесь. Так вот, не сомневайтесь, а раз есть шанс, значит, возможно, этот сюрприз уже на пороге, еще чуть-чуть, да, и он придет и, быть может, перевернет всю нашу жизнь. Пришвин ждал свою любовь до 67 лет, между прочим. Так, вспомнилось. Микеланджело примерно тоже, да, в таком возрасте. Что-то там у него было. Интересно. Ну, то есть, конечно, не оптимистично звучит, да, для молодых людей, присутствующих здесь, я понимаю. Но не факт, что надо будет нам ждать так долго, верно? Но если говорить о любви, то еще, наверное, стоит сказать немножечко, уже надо заканчивать, еще чуть-чуть, о трех путях, о трех дорогах к смыслу. Да, мы поговорили про духовность, про свободу, про ответственность чуть-чуть, про смысл жизни, смысл момента. И последний, наверное, важный момент. Франкл говорит, что есть три дороги, три пути, главных таких, столбовых, да, и они в нашей жизни всегда открыты в начале. А потом так может случиться, что с течением времени некоторые дороги начинают закрываться, но одна из них всегда остается. Последняя, третья, она открыта всегда, даже если будет очень плохо, очень сложно, очень тяжело. Первая дорога, он называет еще эти дороги, связывает их с понятием иногда ценностей. Да? Смыслы ценности – это, в общем-то, об одном. Ценности творчества, ценности созидания – так он говорит об этом красивый момент – это то, чем мы можем обогатить этот мир. Как было бы здорово, представьте, если бы мы могли сказать, что я покидаю этот мир чуть более обогащенным, чем момент, когда я пришел в него. Я все-таки что-то сделал, я оставил какой-то след, в чем бы это ни выражалось. И для этого у нас есть возможность не только намерения благие иметь, да, не только хорошие мысли питать, но и активно, созидательно, конкретно действовать, да, совершать поступки, э, творить. Это и то, что связано быть может с нашей работой. Да. Это и то, что может связано быть, вот как папа мне сегодня сказал, вот пришел, пенсию получил, перевел бабушку через дорогу. Как бы по ходу судьба всегда будет подбрасывать тебе вот эти моменты. Главное, не упустить их. И э, перевел бабушку через дорогу – это не менее ценно, чем что-то большое, потому что это тоже ценность созидательная, активная. Пока есть у тебя такая возможность. Хотя сам он уже дедушка, на самом деле, которому 82 года. И вот э, второй момент – это ценности переживания. Это ценности, связанные с тем… Как мы красиво, помните, вспоминали, что я могу испытывать, созрецая закат или звездное небо, или глядя в глаза человеку, такие вот, да, бездонные, удивительные. То есть, вот какие-то мгновения, которые могут оказаться очень нагруженные, наполненные смыслом, хотя они простые, маленькие, ими Франкл говорит, а это то, чем мир может обогатить нас, Первое – я отдаю миру, второе – мир обогащает меня, но не упусти этот шанс. И, конечно, среди этого взаимообмена, он очень особо говорит о любви. Один момент все-таки скажу о любви. да. Ну, например, вот эта история про первую жену, там была такая, или про вторую, неважно, в принципе, неважно, что, представляете, вот, уже они встречались. И вот такое торжественное важное событие, первая встреча с родителями. Да? Ну, все же мы знаем, как семейный обед, она приглашена к его родителям. Это было еще до... Да? до... Ну да, значит, первое. Все правильно, вычислили. И э, вот они садятся, и тут звонок, и его вызывают на срочную операцию. И он возвращается спустя только много часов. Обед уже простыл и увидит удивительную картину, что она сидит, ждет его. И первый вопрос. Не доколе, да, и почему, а как прошла операция. И вот он сказал себе тогда, наверное, я сделал правильный выбор. И это она. Потому что для нее важны те же вещи, да. Это просто как, может быть, совет вам в поиске каких-то вещей по жизни собственной от Виктора Франкла. А если говорить о любви вот так более глобально, более масштабно, Франкл говорит, вам скажут, что любовь слепа. Слышали же такое, да? А я говорю наоборот, любовь делает человека зрячим. Потому что еще раз позволяет ему разглядеть ту красоту, которая скрыта от других глаз в душе другого человека. В том числе и ту, которая еще предстоит родиться. Вот то, то, то лучшее, да каким он может стать, это видишь только ты. И пока ты это видишь, оно растет. Когда ты начинаешь к этому быть слепым, оно может исчезнуть. Вот такая удивительная история, и очень трогательно он описывает в этой книге, что он своей вот этой первой жене подарил в моменте да, свадьбы этой, либо было там дом такую вот фигурку земной шары поясанной фразой Мир движется любовью. И... Когда он освободился из лагеря, представляете, каково было его удивление, это тоже к вопросу чуткости, к моментам судьбы, когда он встретил какого-то человека, которого увидел этот, эту фигурку и обменял ее на самое ценное по тем временам сигареты там или еду, и она к нему вернулась. Жены не стала, но фигурка вернулась. А другая фигурка, на которую он смотрел каждое утро – когда просыпался, эта фигурка называется «человек страдающий», «человек, объятый пламенем страданий». Чем похоже на буддизм, правда, действительно похоже. И это давало ему силы и восстанавливало его связь с пониманием смысла своей жизни. А смыслом своей жизни он полагал, однажды его об этом спросили, и он сказал, что смысл моей жизни помогает людям находить смысл жизни. Вот это было его задачей. Было его путем. Вот что касается любви, если так говорить, наверное, все-таки это тоже любовь. Да? По любви такие вещи делаются, но никак, никак иначе. Никак иначе это не сделаешь. И третья дорога к смыслу – это ценности отношения, которые остаются открытыми всегда. Жизнь может отнять у нас возможность созидательной деятельности. Всякое бывает, да. Франкл рассказывает историю, например, одного молодого человека, который, совершая прыжок, сломал шею, в буквальном смысле слова, но он не сломался и стал потом даже логотерапевтом, представляете. Ему принадлежит этому человеку афоризм. У меня сломана шея, но не сломан я сам. Это еще одно про упрямство духа, да? Но... Ценность отношений это возможность отнестись определенным образом даже к той неизбежной судьбе, которая с тобой приключилась, к тому, что приключилась с твоим сломанным телом, к тому, что приключилась с твоей слегка дефективной психикой, даже. ты можешь как-то занять позицию. Это мудрость философов стоиков да, я думаю, что многие ее узнали. Можно вспомнить Марка Аврелия. Не событие это является несчастьем, а способность достойно его перенести счастье. Вот такой подход отставляет открытой дорогу нам всегда. И даже если жизнь отнимет у нас и через страдания притупляет даже способность переживать, ощущать, то мужество занять позицию остается. Франкл приводит пример один. Очень трогательный человек, который последовательно проходил все эти этапы, будучи неизлечимо болен. И пока он был, мог, он что-то старался делать, шутил, подбадривал своих товарищей по палате. Но когда все это стало уже невозможным, то последний подвиг, который он совершил незадолго до ухода, там описан очень так трясает, он сделал выбор, да, он занял позицию, он принял решение, не будить своего врача, который после ночной смены свалился от усталости, просто заснул, чтобы сделать ему уколы обезболивающего, хотя пришлось терпеть очень сильные боли. Но он решил его не будить, дать ему поспать побольше, потерпеть. Вот это та степень свободы, которая остается. Она всегда остается, да, как ни странно, хотя иногда нам кажется, что уже нет там никакой свободы. Но не хочется говорить о каких-то грустных вещах, да, о каких-то таких совсем тяжелых моментах, потому что ценности и отношения, мне кажется, применимые к нашей повседневной жизни, когда мы просто по-другому осмысливаем все, что с нами происходит. И понимаем, как говорил польский поэт Ян Твардовский, что иногда с неба падают несчастья, необходимые для счастья. Он говорит, оглянись, посмотри, падают с неба большие маленькие несчастья, необходимые для счастья. Все это очень интересно иногда мы понимаем это потом, переосмысливая свою жизнь, что то, что с нами происходило, это было вовсе не так драматично, а наоборот, это было просто необходимо для нашего внутреннего становления, для нашей зрелости. Ну и последнее. Напоследок два вам подарка от Виктора Франкла. Два таких образа, которые он очень любил. Один образ – это бумеранг. Мы все знаем, что бумеранг, вернее, думаем, что знаем, это такая штука, которую, если запустишь, то она к тебе возвращается, правда? А Франкл уточняет, он говорит, что есть один момент, нюанс такой важный, что возвращается бумеранг только тогда, когда он пролетел мимо цели. Если же он поразил свою цель и попал туда, куда был послан, он там остается. Так и человек, если промахивается мимо смысла, Возвращается к самокопанию, к самому себе. Смотрите, как красиво, да, еще раз. Запомните урок бумеранга. Важно не зацикливаться на себе. Да, что бы с нами ни происходило, ответ всегда лежит вокруг, и там огромное количество возможностей смысла. И ты найдешь и увидишь, где ты можешь быть полезен, кому ты нужен и чем можешь помочь. Кто откроет глаза, он увидит очень много возможностей всегда. А второй образ – это самолет, любимый Франклом, да, который он, как вы уже знаете, научился водить. И он говорил так, что самолет, в принципе, может всю жизнь ездить по Земле. Но при этом он теряет смысл самолета, потому что смысл самолет свой обретает только тогда, когда он взлетает. Только в небе он обретает себя, как самолет. Хотя может, еще раз повторяю, ездить по земле очень долго, разгоняться. И это тоже напутствие, наверное, нам э, на то, чтобы не бояться взлетать, не бояться осмеливаться, не бояться отрываться от привычных опор, уходя в какие-то вещи, пока неизведанные. Но если мы чувствуем, что они очень наполнены смыслом, и теми ответами, которые для нас припасла судьба, то надо, надо двигаться туда. Спасибо большое, дорогие друзья. На этом мы закончим. Это вот все аплодисменты адресуем ему. И тем философам, еще раз повторю, на которых он опирался, видите, тут и стойки звучали, и Сократ, и буддизм. В общем, весь наш первый курс «Философия для жизни. От теории к практике», который я и советую вам пройти. Хуже точно не будет.
0: Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!